2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Esta es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Muchas gracias por acompañarnos a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Yo soy Miguel González y les doy las gracias por estar con nosotros, por acompañarnos el día de hoy, 14 de enero 2019 y ya nuestro segundo el segundo programa en vivo que tenemos de este 2019 en la emisión número 1175 de Brújula en Mano. Vamos a estar platicando sobre unos temas nuevos que se están dando en la universidad. Y también vamos a tocar otras modalidades de becas que hay para la comunidad universitaria Por si ustedes, amigos radioescuchas, por si tú estudiante, por si tú un universitario Que aún no cuentas con el beneficio de una beca y quieres convertirte en becario UNAM Pues entonces, presta atención a este programa porque vamos a tener información súper relevante Con respecto a las becas, pero también vamos a abrir antes el programa Y vamos a conocer el papel de los abogados en la mediación de conflictos, que es diferente la mediación que la resolución, que muchas cosas que se nos pueden dar y que tal vez a veces no identificamos cuándo surge un conflicto, qué es un conflicto, qué podemos hacer y a dónde podemos dirigirnos. Así que... Los invito, te invito amigo universitario, amigo radio escucha, que te quedes con nosotros Y que también si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieras hacernos Pues te puedes comunicar a los, eh, en este caso tenemos teléfonos Teléfonos 5536-8989, 5536-4339 También nos puedes escribir, te puedes comunicar Y nos puedes ver en nuestra transmisión en Facebook En Facebook nos encuentras como brújula en mano, igual en twitter, arroba brújula en mano, bastante sencillo, por ahí nos puedes escribir para hacernos llegar tus dudas, tus comentarios, porque hoy también tenemos regalos para ustedes. Hoy estamos obsequiando dos manuales de la enciclopedia Cosmos. Son títulos sorpresa, pero bueno, ustedes ya los conocen, geografía, matemáticas, ciencias de la tierra, ingeniería, medicina. Ustedes llámenos y nosotros les haremos llegar algunos si son ganadores. Recuerden, hoy tenemos dos, 5536-8989, 5536-4339. Y bueno, pues vamos rapidito porque el tiempo se va luego como agua entre las manos, así que nosotros arrancamos con...
1: Orientación educativa.
2: Con un tema de orientación educativa, precisamente vamos a conocer el papel de los abogados en la mediación de conflictos. Para esto cuento con la presencia y la voz del de licenciado Juan Nava Hernández, él es coordinador de la UNAD, que es de la de la oficina de la Abogacía General de la UNAM. Licenciado Nava, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
3: Gracias por la invitación y bueno, a tus órdenes.
2: Bueno, yo preguntaba, ¿qué es la UNAD? Porque la conocemos así a grandes rasgos como la UNAD. Bueno, es la Unidad de Atención de Denuncias.
3: Correcto. Que tiene,
2: que tiene esta la universidad a través de la Oficina de la Abogacía General. Que bueno, pues entre tantos casos uh -huh. que, que puede atender, la verdad es que los invitamos a que conozcan más de la Oficina de la Abogacía General, de todo lo que están realizando en materia de, de defensoría, en materia de, bueno, trabajo a violencia de género, uh -huh. todo lo que está haciendo, pero en este caso nosotros vamos a hablar, licenciado, un poquito sobre los conflictos que se presentan en una comunidad universitaria. ¿Cuáles pueden ser o qué tipo de conflictos se pueden suscitar dentro de una comunidad universitaria?
3: Eh, basic, bueno, antes quiero colocar una idea muy general uh -huh. de qué son los conflictos. Ajá, ah, ¿no? por favor. Todo de, deriva de una idea o de una creencia que tiene una persona, y si esa idea o esa creencia no es compatible a la persona con la que vamos a interactuar, pues obviamente nos puede generar una frustración. De esa frustración nos genera una alteración emocional, y finalmente vamos a llevar a cabo una conducta, y con esa conducta podemos generar procesos de violencia, aunque no necesariamente tienen que ser de manera activa, pueden ser eh, Casos de violencia pasiva en la que finalmente el silencio muchas veces pues genera también violencia y genera malestar en la otra persona. Cuando hablamos de conflictos hablamos de conflictos eh, de la interacción, ¿no? conflictos de la relación, conflictos de la percepción y conflictos también que eh, dependen o que derivan de una eh, idea o creencia eh, personal y que la persona busca de, de una forma u otra eh, controlar, imponer esa idea o esa creencia y entonces va a generar un conflicto en la otra persona. ¿no? La mayor parte de los conflictos entre universitarios pues, se van a dar, eh, sobre todo entre padres hablamos de alumnos eh, en interacción con otros alumnos, van a ser conflictos de la percepción. Es decir... Hay acciones, conductas, gestos que yo voy a realizar y que tú vas a interpretar Y eso va a generar una, una, eh, una um, diferencia Y esa diferencia nos va a llevar a un conflicto Que puede manifestarse en amenazas, puede manifestarse en golpes Puede manifestarse en alguna acción o una conducta Que no necesariamente sea una violencia eh, activa Es decir, te puede esconder el teléfono, no, te puede esconder la tarea te puede esconder tu mochila y entonces ya te genere un malestar o una molestia.
2: Por, por violencia activa estaremos refiriéndonos tal vez a la física.
3: A de... la física o a la manifestación de ella, ¿no? Y, y la, vamos a inter... la vamos a percibir a través de, 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 de la vista, del oído. Y aquella violencia pasiva es la que no nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, estamos interactuando y yo de repente te dejo de hablar y me volteo. ¿No? Ya no obtuviste una respuesta a aquella pretensión que tú buscabas o aquella uh, idea, creencia y que buscabas una respuesta. Entonces yo me volteo y te dejo ahí, entonces ese silencio te va a generar una molestia y entonces tú vas a decir, este es un... Y vamos a colocar etiquetas, ¿no? Esta es sí, una sí, persona sí. Eh, sorda, es una persona eh, creída, uh -huh. y entonces empezamos a generar estos procesos de eh, buscar alianza entre los otros compañeros pares, ¿no? No le hables a Julián. En
2: esta imposición de la idea que me Exacto. surgió, ¿no? De decir, ah, es sí. que saben que el licenciado Nava de repente se volteó y qué mala onda. Es un grosero, un ¿no? es, ¿no? es, es un grosero porque la otra vez, y hasta escuché que rezongo,
3: Sí, exacto. Ajá. Y entonces tú le vas y le comentas a alguien más y ese alguien más genera alianza. Y entonces ese grupito se hace grande y ese grupito genera más violencia frente al, al, a esta persona que eh, tiene una forma de pensar diferente, ¿no? Uh -huh. Algo muy, un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Coloquemos un tema en la comunidad escolar. Eh, vamos a pensar en un grupo de eh, de, de, de estudiantes de medicina, ¿no? Uh -huh. Coloquemos la idea de qué opina sobre el aborto, por ejemplo, entonces va a haber gente que va a apoyar el aborto y va a haber gente que no va a apoyar la, la interrupción del, del embarazo. Entonces se van a generar eh, conflictos de esta... Eh, creencia o de esta idea ¿por qué? porque son dos ideas que no son compatibles uh -huh. y entonces lo, lo que uno busca es imponer la suya pero dos percepciones no pueden ser alcanzadas de manera simultánea y entonces se genera esta lucha porque porque los grupos quieren imponer esta, este este punto de vista entonces ahí se genera un tipo de conflicto lo que buscamos nosotros es a través de la mediación generar procesos de diálogos entender uh -huh. que esa es una idea o una creencia de alguien pero que no necesariamente tiene que ser aceptada por el otro, sino es con base en el respeto y la tolerancia, escucho tu punto de vista, no estoy de acuerdo con él, ahora como ya escuché eh, tu punto de vista, escucha ahora tú mi punto de vista. <risa> Y eso podemos decir que es la primera etapa, que es la armonización de esa diferencia. Si nosotros logramos trabajar en la mediación de esos procesos entre los pares, entre las personas que construyen de manera conjunta un problema, podemos decir que vamos a poder a, a abordar, atender el conflicto desde la etapa primaria, es decir, en la fase de nacimiento. Armonizo esa diferencia y entonces tenemos una comunidad sana. Uh -huh. Si se... Dejo, si, dejo, si dejamos pasar eso, va a estallar el conflicto, y entonces me tengo que ir a otro, a otro tipo de intervención, ya no va a ser armonización de diferencia, ahora va a ser la atención del caso en lo particular.
2: Entonces, bueno, me llama mucho la atención que se llegue a generar un conflicto. ...por el simple, simple hecho de no coincidir en ideas... ...tal vez no en realizar acciones que me hayan generado el conflicto... ...sino solo por no lograr conectar o no lograr respetar... entonces ...y que además la mayoría de los conflictos entonces se da entre
3: iguales... ...entre los muchachos, entre alumnos de la comunidad... ...de acuerdo a lo que usted me comenta, licenciado nada Sí, ese es un tipo de conflicto, pero es la primera etapa del conflicto. Ok. Sí, si yo lo dejo pasar... Ese, esa eh, diferencia puede llegar el día de mañana a los golpes Ajá. o puede llegar a otro tipo de violencia. Entonces, lo que o sea, la apuesta es generar estos procesos de sinergia entre todas las áreas de la universidad para poder armonizar esas diferencias a través de este programa de mediación. Si el conflicto se manifiesta, entonces los, los, los compañeros, eh, alumnos, tienen dos opciones. Uno, acudir a la UNAD y presentar su denuncia o acudir a la oficina jurídica de su eh, es que entidad es que académica también. y, de igual forma, iniciar su queja. Esa misma queja puede ser atendida a través del programa de mediación. Entonces, la mediación consiste en que las personas que están involucradas en el conflicto busquen, a través del diálogo, en una mesa de iguales, alternativas uh -huh. o propuestas de solución al conflicto que, que, que comparten. Uh -huh. Cuando yo digo que comparten es porque alguien hizo algo y el otro hizo a otro tipo de acciones que complementaron finalmente para que el conflicto naciera o se diera. ¿no?
2: Sí, para tener un conflicto necesitamos dos personas. Necesitamos
3: dos personas. No, yo siempre digo que para bailar se necesitan dos. No, para que exista un conflicto igualmente se necesitan dos. Pero para tener una solución igual forma, de igual forma, aquellas personas que participaron en él deben de participar y deben de ser eh, proactivos en la solución del conflicto. Ahora, ¿quién va a estar frente al manejo del conflicto? ¿Quiénes pueden ser mediadores? Pueden no, ser o mediadores?
2: Sea, voy con mi compañero y le voy a echarnos la mano porque traigo un problema aquí con alguien.
3: Exacto. No, aquí eh, la eh, la Oficina de la Abogacía General, a través de la Unidad para Atención de Denuncias, contempla el programa de mediación. Y el programa de mediación está, eh, básicamente, es guiado, conducido por una persona especializada en, en el tema de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y hay muchos organismos que, eh, como los tribunales, las pro, propias procuradurías, que están certificando a su personal que va a manejar ese tipo de, de, de programas. Y entonces, los mediadores que nos apoyan actualmente en la UNAD, ¿no? uh -huh. eh, son personas que han sido formadas y que cuentan con una certificación por estos, eh, ya sea un tribunal o una procuraduría, y entonces eh, tenemos gente que ha sido eh, formada en la experiencia, en el manejo de este tipo de, de, de conflictos y de programas. ¿no? Necesito,
2: digamos que para participar en uno de estos programas, tal vez yo como universitario que... Me encuentro, veo muchos conflictos tal vez alrededor con mis compañeros y no estudié Derecho. ¿Puedo certificarme? ¿Puedo
3: participar con ustedes? ¿Puedo ir? Sí, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México contempla la certificación de mediadores privados y eso es para el perfil de la certificación no necesariamente tienes que ser abogado Ajá. entonces vas, te certificas con el tribunal y una vez que estés en esa lista de, de mediadores certificados, nosotros como universidad, en el caso de que tengamos un conflicto que atender y que tenga, con, eh, que, tenga que ver con ciertas características de tu formación entonces Ajá. nosotros vamos y te decimos tú eres el experto en esta materia, tú eres mediador en este tema, vamos y por qué no nos apoyas en en, las, en la resolución de este conflicto. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Eh, no es lo mismo que eh, tengamos o que estemos frente a un conflicto de carácter eh, penal, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, el robo es, es una conducta que está tipificada en, en, en el Código Penal. Pero tenemos otro tipo de conflictos que no están tipificados y que no tiene que ver con la materia penal, sino que vamos a, a pensar en un eh, hostigamiento laboral. Uh -huh. Y el hostigamiento laboral, pues lo que vamos a hacer es invitar a un mediador que tenga esta formación en, en, en uh -huh. cuestiones laborales, en derecho laboral. y en, ¿Por qué? Porque el trato o el manejo es distinto. Tenemos otros conflictos, por ejemplo, que tienen que ver con eh, eh, plagio, no uh -huh. que para nosotros, digo, está, está eh, la conducta está descrita como plagio, pero para nosotros sería una... Eh, Falta eh, este, integral ¿no? eh, a la cuestión académica, pero nosotros tendríamos que ver a una persona que tenga eh, conocimiento y manejo en este tipo de temas para que pueda facilitar un tema de mediación en, en, en estos espacios. ¿no? Okay. Y el otro tema que es la violencia de género… Eh, okay. Que, que es un tema muy delicado, muy sensible, y que la víctima o la persona afectada no necesariamente construyó o hizo algo para estar en ese papel de víctima, sino que eh, en esta asimetría del poder que ejerce el, el, la persona agresora sobre la persona afectada, obviamente no vamos a sentarlos en una mesa de iguales. Ajá, exactamente. Ahí vamos, lo que vamos a aplicar es un programa totalmente diferente, se llama Justicia Restaurativa. Y la justicia restaurativa. ¿Qué es la justicia restaurativa? Es un tema eh, complicado porque muchos han confundido mediación con justicia restaurativa y piensan que también es igual sentar a la persona afectada y al agresor y a su agresor a negociar bueno. o a dialogar. No. Aquí implica que eh, vamos a tomar en cuenta esas diferencias. Por ejemplo, el agresor está en un estado de poder mucho más elevado que la víctima. Y la víctima, lo que tenemos que es con ella trabajar, primeramente es el empoderamiento para poder identificar los actos de violencia, que la persona pueda generar una estabilidad emocional para que pueda negociar y finalmente que la persona afectada contemple una serie de pasos o acciones que tendrá que realizar a, a fin de hacer frente a esta situación adversa. Si nosotros logramos hacer esto, tenemos que trabajar por separado con el agresor y con la persona señalada como agresora tenemos que trabajar obviamente la responsabilidad de la conducta. ¿no? Si la persona agresora no acepta su participación o su responsabilidad, no puede participar en el programa de justicia restaurativa. Si ella acepta su participación, entonces vamos a trabajar con eh, esos deseos o esas enmiendas de reparar el, da el daño causado a la víctima o a la persona afectada tres, que la persona eh, tenga la eh, exista en la persona señalada como agresora un arrepentimiento derivado de su conducta y tres, obviamente que se trabajen esos esquemas de no repetición y que esta experiencia genere una, eh, un aprendizaje significativo para él para que dentro del marco de la comunidad universitaria esta conducta no se vuelva a realizar. Uh -huh. Obviamente no todos los procesos no todos los casos van a pasar por un proceso de justicia restaurativa. Tenemos varios filtros y que debemos de observar, sobre todo el facilitador.
2: ¿La justicia restaurativa es un término que se aplica también fuera de la universidad o es algo que han implementado únicamente dentro de la universidad?
3: No, no. Eh, Mayormente se aplica en el ámbito penal, Ajá. en la fase de ejecución de, de sanciones, pero se aplica también en otros esquemas, por ejemplo, eh, el laboral, se, se aplica en esquemas del derecho eh, familiar y en algunas cuestiones comunitarias, por ejemplo, ¿no? Este, y existe ya toda una metodología, existe toda una investigación, toda una base que nos permite conocer, identificar, promover algunos programas de la justicia restaurativa. Porque la justicia restaurativa, yo siempre decimos que es como el, una caja de herramientas. ¿no? Tú sacas de ahí la herramienta... De lo que necesitas. De lo que tú necesitas, Ajá. sacas la herramienta para atender el caso en concreto. ¿no? Entonces, eh, cada modelo tiene que ver con esa parte de trabajo víctima-ofensor, pero también tiene que ver con las necesidades en lo individual y en lo colectivo, tanto de la víctima como del agresor y la propia comunidad escolar. ¿Qué es lo que busca? Te voy a poner un ejemplo. <risa> eh, eh, una persona, por ejemplo, sale eh, acompañada de su grupo a un viaje de estudios. ¿no? Uh, vamos a decir, la Sierra Gorda de Greta. <risa> Allá sucede un evento de eh, violencia de género. Tenemos conocimiento a través de eh, la UNAD eh, de la existencia de una denuncia. Y al mismo tiempo, la víctima refiere que ha sido eh, segregada por su mismo grupo de trabajo, uh -huh. por, su, por sus propios compañeros. Lo que vamos a hacer es generar a través del programa de justicia restaurativa un modelo que permita fortalecer la idea de que comunidad ¿Qué es una comunidad para nosotros, para la víctima y sobre todo para ese grupo en lo concreto? Y entonces trabajamos de manera conjunta con el facilitador, ya no es mediador, acá es un facilitador, Ajá. con el facilitador para ver cómo podemos generar a través de preguntas el tema de cómo construir y fortalecer comunidad. ¿no? ¿Cómo uh -huh. podemos apoyar a una víctima en un caso concreto? para poder prevenir actos en lo futuro. Y tres, qué hacer en esto en, cuando se nos presente este tipo de, eh, de, de, de hechos o de eventos y que nosotros podamos percibirlos. ¿no? Un evento de violencia de género, eh, para ser atendido a través del programa de justicia restaurativa, aquí sí necesariamente tenemos que tener en eh, eh, la denuncia uh -huh. y, la, y el procedimiento alternativo van a trabajar de forma alterna. Si llegamos a un acuerdo en el proceso alternativo, el procedimiento formal concluye. Okay. Si el procedimiento el procedimiento formal no contempla la aplicación de un procedimiento alternativo, pero se da este en, con base en un programa de, de justicia restaurativa solamente para fortalecer a la víctima o fortalecer a la comunidad, el procedimiento formal va a llegar a su conclusión, no va a haber una resolución y el procedimiento alternativo va a ser de forma distinta porque lo único que va a atender esa esa es ese interés o esa necesidad en lo individual con la víctima y en lo colectivo con el grupo bueno. Y termina, pero no tiene que ver nada con esta parte del proceso formal. Uh -huh. Es únicamente para dar una atención integral a la persona que ha sido afectada por un evento de violencia de género. Ok,
2: de acuerdo. Si hay, si, eh, para acercarse a este, a este programa, tanto de mediación y de justicia restaurativa, si alguna persona de la comunidad se encuentra, pues, inmersa en un conflicto, no sabe qué hacer, ¿cómo puede acudir con ustedes? ¿A dónde puede acercarse?
3: Tendrá que acercarse a la unidad para atención y seguimiento de denuncia. Bueno, ahora con el cambio de nombre solamente es unidad para atención de denuncias y estamos ubicados físicamente en el antiguo edificio de posgrado, en el primer piso, a la, eh, sobre el ala sur de la Torre 2 de Humanidades, Humanidades. ahí en Ciudad Universitaria. Y bueno, estamos en el 5622, 2222, en la extensión 82634.
2: 82-634 es la extensión. Sí, para correcto. Que. Los, los abogados y en particular usted, licenciado Nava, ¿por qué se interesó en participar en este programa de mediación? ¿Cómo es que un abogado puede especializarse en mediación y no tal vez irse a alguna área como, no lo sé, el derecho penal, el familiar, este, el laboral? ¿Por qué el licenciado Nava dijo, saben que yo quiero entrarle ahí? <risa>
3: pero tengo más de, eh, bueno, cerca de 20 años dedicándome a, 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 al, al derecho y mi primera experiencia fue en lo que fue el antiguo eh, Consejo Tutelar para Menores Infractores, Ajá. este que hoy día conocemos como adolescentes en conflicto con la ley penal. Y bueno, son er, eran chicos que cometían alguna conducta que era tipificada como un delito y entonces en la mayoría de los casos eh, se buscaba una conciliación entre la víctima y el ministerio público no, no perdón, entre el agresor y el ministerio público no había una negociación directa entre la con el, entre, afectado? Con el afectado o la víctima entonces lo que buscábamos eh, de manera coordinada en esos años con eh, colegas psicólogos era eh, buscar una forma en que se atendiera de, de manera integral la necesidad del ofensor ¿no? del adolescente del menor o del adolescente este y la víctima y entonces negociaba, hacíamos procesos de negociación pero lo hacíamos de manera empírica sin tener una, un sustento, una base sobre negociación, manejo del conflicto, teoría de la comunicación manejo de emociones, inteligencia emocional y bueno eso eh, me fue eh, llevando finalmente a la búsqueda de capacitaciones y en Hace más de 15 años tocó puerta con el, proceso, el programa de mediación familiar en la Ciudad de México. Y entonces eh, me empiezo a interesar y vi que ya había un modelo de mediación que era básicamente esa negociación que nosotros hacíamos, pero acá con una metodología. Y bueno, me, me eh, ingreso a este programa de mediación familiar. Y en aquellos años, hablamos del 2003, solamente se eh, contrataron cinco mediadores familiares entre los Usted. que yo estuve ahí, ¿no? Uh -huh. En la Ciudad de México y, eh. Una experiencia muy grata, eh, pero, pues, más bien mi idea era más, eh, estaba enfocado más al derecho penal, y ya es hasta el 2007 cuando busco la capacitación en materia de mediación, justicia restaurativa, en materia penal y en ejecución de, de sentencias, y posteriormente en materia laboral. Entonces, eh, pero, todo va sido, pero todo ha ido sumando, formado, todo, sirva, todo ha sido en torno a la negociación. Entonces. Eh, cuando hacíamos el estudio, por ejemplo, me tocó hacer un estudio en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de cuántos asuntos los abogados que tenían en litigio de esos cuantos hacían un análisis para llevar a cabo una negociación. ¿Cuántos de, de de todos esos que tenían, cuántos de ellos hacían un análisis para ver ventajas y desventajas de, de negociar? Y decían que ellos no hacían o no tenían una metodología para, para hacer este tipo de análisis, sino que era sobre la base de lo que ahí se daba. O sea, si se me presenta, lo hago. Si no se presenta, no, no pasa me nada.
2: Por diseñar algo.
3: Exacto. Entonces empezamos a venderle la idea que te, se tenía que también hacer una planeación estratégica para la. Eh, valoración de los casos y ver qué me convendría más, si llevar a cabo el juicio y qué valor tendría este como un análisis costo-beneficio y por frente a un proceso de negociación o conciliación y entonces tendríamos que trabajar esa parte entonces cuando me cuando me integro finalmente a la unidad de, de, de atención a la denuncia, pues pedíamos esta parte también de poder negociar, porque aquí te he hablado solamente de los conflictos entre pares, entre sí. alumnos, pero también tenemos eh, conflictos que se dan entre alumnos y administrativos, entre alumnos y docentes, docentes entre docentes, docentes entre administrativos, y todas las combinaciones que se sí, las la
2: situaciones que hablando de una comunidad tan grande como es la comunidad de la UNAM, pues, siendo realistas, se puede generar una gran cantidad de conflictos. Sí, claro. Lo que queda es que entonces acudan a esta unidad de atención a denuncias, en el caso de que ustedes se van inmerso en algún conflicto. Si dicen, es que tal vez me dio cara, se vale que se acerquen, se sí. vale que vayan y ustedes les dan asesoría. Correcto. Licenciado Nava, el tiempo se nos termina, pero quisiera que le diera alguna recomendación, algún mensaje final a nuestros amigos Radio
3: Escuchas. Tenemos, eh, ahorita que veía el programa también de becas, nosotros tenemos un programa de becas, eh, de prácticas para prácticas profesionales. Tenemos colegas estudiantes de séptimo semestre en adelante, de las carreras de psicología y de derecho. Ahorita tenemos espacio para cinco... Eh, colegas, eh, estudiantes de derecho que estén interesados en hacer prácticas profesionales en esta eh, unidad, que puede ser para la atención directamente a casos de eh, violencia de género o casos de mediación o justicia restaurativa eh, este o solamente para atención a casos de no violencia de género, nos pueden apoyar. Eh, Un requisito les pedimos, promedio mínimo de ocho. ¿No? Uh -huh. buena disposición para el, para el trabajo y bueno la otra parte es que pues existe este compromiso también de, de estar ahí que le pedimos solamente que cubran cuatro horas al día en horas y días hábiles y bueno el programa implica que también ellos puedan estar eh, preparados para la vida profesional y bueno la idea es que todos los eh, la mediación no es exclusivamente de la carrera de derecho pueden formarse eh, mediadores en materia de psicología o con, car con carreras como eh, psicología trabajo social. Este, yo conozco compañeros que son economistas que son agrónomos que son traductores eh, en lenguas y que son formados en mediación entonces no es exclusivamente del, del, del campo de, o de la materia del derecho sino por cualquier persona que esté interesado en generar esos procesos y obviamente va a una capacitación de por medio
2: pues ahí está amigo Radio Escuchas la verdad que comuníquense 5622 veintidós veintidós extensión Correcto. 82 y dos seis treinta y cuatro seis treinta y cuatro ahí también podrán comunicarse con el licenciado Julián Nava Hernández que él es coordinador de la UNAD Unidad de Atención a Denuncias de la oficina de la Abogacía General de la UNAD Licenciado gracias por haber estado con nosotros
3: gracias a ustedes por la invitación y bueno esperamos que la que la información haya quedado
2: Claro que sí, claro que sí, y bueno, pues ahí está alternativas para si, si ustedes se encuentran en algún conflicto, tengan y encuentren alguna solución. Muchas gracias, licenciado. Amigos, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que estamos obsequiando dos manuales de esta enciclopedia Cosmos. Una de ellas es Geografía y el otro tomo es Ingeniería. Si quieren eh, participar en el sorteo, comuníquense 5536-8989, 5536-4339. Hacemos una pausa y estamos de vuelta con ustedes.
0: ¿Eres estudiante y requieres apoyo para tus pasajes?
1: ¡O oh, el atún!
0: ¿Alguno de tus padres trabaja en la Policía Federal?
1: ¿O oh, eres universitario deportista?
0: Tal vez estás por iniciar una licenciatura y fuiste becario de prepa, sí.
1: Lo contrario, ya estás por titularte y necesitas fondos para financiar tu tesis. We are the
0: Quizás eres madre soltera y requieres apoyo para continuar tus estudios.
1: ¡Ya no busques más!
0: En la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tienes más de 40 oportunidades para ser becario.
1: Solamente tienes que estar al pendiente de las convocatorias.
0: ¿Hubo alguna en la que estés interesado? Considera que cumplas los requisitos.
1: Revisa las diferentes modalidades de becas que la DEGUAE tiene para ti en www.becarios.unam.mx ¡No
0: hay peros! ¡Sigue tu formación ya!
2: Y bien amigos, pues estamos de vuelta después de este corte y ahora vamos a hablar del tema de beneficios para la comunidad para que ellos puedan continuar sus estudios. Estoy hablando de becas, becas, becas y más becas, así que presten atención amigos que no son becarios UNAM, que aún no forman parte de esta gran comunidad porque hoy vamos a hablar en este caso de las becas de apoyo nutricional. Así que Quiero darle la bienvenida a muchas voces que ahora tengo aquí, se me llena la cabina de muchachos, de responsables. Quiero darle la bienvenida a eh, Jacqueline Sánchez Flores y Alejandro Rodríguez Matus, que ellos son encargados del programa de, bueno, de las becas en la Facultad de Química. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Perfecto. Sí, y también quiero darle la bienvenida a Ángel Moctezuma Álvarez. Así a, es, aquí, buenos días. presente? Aquí Ángel, estoy. Ya lo tengo acá. Y Marco Antonio Medina Ramírez.
4: Hola. Que Hola.
2: ambos Hola. son estudiantes de la Facultad de Química. Sí, así es. Ok, a ver, vamos a hablar. Vamos a hablar en concreto hoy de eh, la beca de eh, apoyo nutricional. ¿En qué consiste este apoyo? A ver, eh, Jacqueline, Alejandro, ¿quién de ustedes quisiera comentarme en qué consiste esta beca?
5: Ok, eh, buen día Miguel, pues mira, el apoyo nutricional es una beca que consiste en poderle otorgar al alumno un desayuno o una comida al día, durante todos o casi todos los días del ciclo lectivo, que aproximadamente por semestre serán 75 días, dependiendo cómo esté ajustado el calendario escolar, pero el alumno tiene derecho a acudir a una cafetería, ya sea dentro de su misma facultad o escuela o en alguna aledaña. Sí, el, el chiste es que ellos puedan tener un acceso garantizado y cercano a su lugar de estudio.
2: Eh, ¿Va dirigido este programa únicamente a estudiantes? ¿A quién va dirigido?
5: Sí, va dirigido únicamente a estudiantes. Actualmente pues el programa ya está institucionalizado, está en todas las facultades y escuelas de la universidad y en el CCH en Aucalpan. Entonces pues está dirigido a alumnos de licenciatura y en el caso del CCH pues alumnos de bachillerato.
2: Eh, ya está institucionalizado, me mencionas aquí aquí, ¿desde cuándo fue que se institucionalizó? ¿Por qué fue que se decide, no lo sé, establecer una beca llano de apoyo económico en, en un recurso de dinero y en, pues, no lo sé, tal vez dar la comida?
5: Mira, pues, está institucionalizado desde 2014 con el apoyo de la Fundación Carlos Slim a través de la Fundación UNAM y, bueno, la Dirección General de Atención y Orientación Educativa, este, se decide dar este tipo de apoyo, el, el apoyo inicia en la Facultad de Química hace más de 40 años.
2: Ustedes fueron los que...
5: Los pioneros, así es.
2: Qué presumido.
5: <risa> bueno, desde luego no estábamos Alejandro y yo como responsables, pero bueno, se empieza a notar la necesidad de que el estudiante tenga un alimento seguro. Eh, por el tipo de población que manejamos en la universidad, pues nos damos, bueno, en aquel entonces también se dan cuenta que uno de los principales problemas que empiezan a presentar los alumnos, a lo mejor motivos de rezago, es que no tienen un alimento al día, que a lo mejor vienen limitados a su transporte o limitados a su material escolar. Y pues el garantizarle al estudiante que pueda tener al menos un alimento al día ya le da como una descarga en cuanto, a ching, no, no me tengo que preocupar porque... Tengo hambre durante la uh -huh. clase y no me puedo concentrar. Entonces, yo sé que puedo salir, ir a la cafetería, hacer mi comida, mi desayuno y puedo continuar con mis clases sin ningún problema. A lo mejor traigo algún otro pequeño lunch y ya con eso la armo en todo el día.
2: Son, eh, este apoyo se da, me comentabas, Jacqueline, durante 75 días aproximadamente. ¿Qué vigencia tiene este, esta beca?
5: Es una beca semestral. El alumno la puede renovar cada semestre eh, Ahorita estamos en, en una convocatoria abierta Entonces eh, son más o menos los 75 días que componen el ciclo lectivo
2: Ok, la pueden solicitar estudiantes de licenciatura Y también de...
5: CCH Naucalpan
2: CCH Naucalpan eh, ¿Cuáles son, no lo sé, los criterios de, de priorización? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que se necesita, Alejandro? Sí. Para que podamos aplicar por esta beca
6: Bien, mira, esta beca, como lo comentó Jacqueline, busca beneficiar a alumnos que, por condiciones eh, de vulnerabilidad socioeconómica, no tienen un alimento al día. Entonces, eh, realmente es una beca que está concentrada para alumnos de irregularidad académica, que tiene un promedio menor de ocho. Sin embargo, no es un criterio para no otorgársela, si se le requiere y lo necesita, se le puede otorgar. Eh, no tener más de 26 años al momento de solicitar la beca, ese es uno de los puntos que nos, nos interesa también que conozcan. Y básicamente es eso, es muy amplia porque buscamos que eh, se regularicen, buscamos que tengan esta eh, oportunidad de continuar con sus estudios. Más
2: o menos, ¿cuántas becas eh, se entregan? No sé si en sus registros ustedes tengan. ¿Cuántos muchachos son apoyados a través de este beneficio?
5: Eh, son alrededor de 8.000 becas las que se entregan a nivel UNAM. Ahorita nosotros en Facultad de Química, al menos el semestre anterior, contamos con 750 becas por parte de la Fundación Carlos Slim. Y, bueno, nosotros manejamos por ahí un extra que, que también la facultad con sus recursos extraordinarios nos otorga. Entonces, en total tuvimos becados a 950 estudiantes. Pero a nivel UNAM, eh, la cantidad sí son alrededor de esos 8,000 estudiantes.
2: Ok, 8,000 uh -huh. estudiantes. Pues es una buena cantidad, ¿no? A ver, quisiera hablar ahora, de preguntarle a Ángel y a Marco Antonio, estudiantes de Química. ¿De qué semestre son, muchachos?
7: Yo soy de séptimo semestre de la carrera de QFB.
2: Ok, Ángel es de séptimo semestre. ¿Y Marco?
4: Eh, yo soy este, ya egresado de la facultad, el semestre pasado egresé. Y ahorita oh. estoy realizando okay. mi tesis.
2: Ok, Marco. Entonces, más o menos ustedes como, no lo sé, ¿cuánto llegaban a gastar? ¿Cuánto llega a gastar para que la comunidad se dé cuenta, no? En mis tiempos no era lo mismo lo que gastaba, Me daban un peso para gastar no a mí. Pero, más o menos, ¿cuánto gasta un estudiante universitario en su alimentación en un día? No lo sé.
7: También. Pues, yo al menos que vengo desde el estado, yo soy de Teotihuacán. Entonces, el hecho de que tener que traer dinero adicional para alimentos, aparte de lo del pasaje, implicaba un gasto extra en familia. Ajá. Entonces, el apoyo de la beca me ha ayudado mucho para poder sobrellevar la carrera sin ningún problema y sin estarme preocupando por si voy a comer o no. Ajá. Alrededor de 100 pesos más de lo que mis padres me dan de pasaje, yo tenía que traer para desayuno, comida... Y es un gasto que, pues, se contempla que después de cierto tiempo dices, wow estás gastando demasiado. Uh -huh. Entonces, lo que hice fue como que buscar los programas de beca que me beneficiaran muchísimo. Y el programa nutricional me ha ayudado bastante desde tercer semestre. Entonces, uh
1: -huh. es un gran
7: apoyo que al menos yo considero que nos han dado a nosotros como estudiantes. Y es una motivación para seguir estudiando uh -huh. sin necesidad de que te quedes rezagado.
2: Ok. Entonces, tú cuentas con este apoyo desde el tercer semestre. Así es. Ok.
7: En tu caso, Marco, ¿tú
2: cuánto gastabas en alimentos? Eh,
4: pues me traía parte de mi milón, yo creo como unos 30 pesos, Ajá. en una comida en ciencias que cuesta más o menos eso. Ok. Y diarios, entonces es 650, mínimo. Si sí, es que no hacía otra comida, Ajá. así ya sí iba sumando más.
2: Digamos que en algún momento ustedes decían, es que ya me tengo que regresar a la casa porque ya tengo hambre y ya no tengo para gastar, ahí dejaban la tarea. ¿Cómo le hacían? o sea Tal vez algunos dicen, es que no te dan el dinero, pero te dan de comer. ¿De, de qué manera ustedes sienten que esto les haya beneficiado para su desempeño académico? A ver, Marco, ¿tú eh, sí eh, sientes que te, que te ayudó? Sí,
4: no? mucho, porque pues inclusive... pues Ahí en la facultad de química, pues yo permanecía la mayor parte del tiempo. Entonces, este, todos los días, pues comer ahí, pues me ayudaba bastante para concentrarme en las clases, para tener un mayor rendimiento y no estar pensando en la comida cuando estaba estudiando. Y tenerlo ahí cerca. Y además pues la comida me llenaba y pues las personas de ahí me trataban muy bien. Ajá. Bueno, me siguen tratando bien. Todavía las, las saludo a todas Ajá. y me llevo bien casi con todos. Entonces pues estar ahí cerca y rápido porque las horas son seguidas y estamos todo el tiempo a la carrera. Ajá. Entonces como para irte a otro lado y que te den la comida y ya nada más rápido, cinco minutos te la dan y sacas un ticket y rápido. Okay. Y eso ayuda muchísimo.
2: ¿De qué carrera eres, Marco?
4: Este, de químico, farmacéutico, biólogo.
2: Ok, no un no en químico, en alimentos. que De hecho, voy a crear una máquina para que se produzca la comida. no Es una ingeniería, ¿verdad? Ya tendría que ser. En tu caso, Ángel, la, la beca, ¿de qué manera crees que te haya impactado en tu desempeño académico?
7: Me ha impactado muchísimo ya que mi nivel académico ha subido. Eh, de hecho, desde que tengo el programa de alimentos he podido aumentar mis calificaciones. Ya no es... ...como que preocuparme por si voy a comer hoy o no... ...por a dónde voy a ir a comer para que me alcance... ...además de la comida para regresar a casa... ...y pues yo siento que es un apoyo bastante... ...bastante grande... ...porque al menos los que hemos tenido la oportunidad de conservarlo... ...hemos visto la diferencia de cuando tienes el apoyo a cuando no... Digo ...yo los primeros semestres sí sufrí en algún momento... ...y después cuando fui beneficiario del apoyo... Noté la diferencia en cuanto a mi rendimiento académico
2: ¿Qué se siente ser becario? Platíqueme, porque yo no conté con esa fortuna de ser becario eh, Yo creo que ahorita hay muchas modalidades de becas que cuenta Con los que cuenta la universidad La Dirección General de Orientación y Atención Educativa En mis tiempos, y no han sido tantos tiempos no había tantas modalidades pero quisiera que ustedes le platicaran al público que aún no forma parte de esta comunidad de becarios UNAM, ¿qué se siente ser becario? ¿qué sentías cuando llegabas y ponías tu huellita o te registras y daban tu ticket para que te puedas alimentar? ¿qué se siente ser becario UNAM?
4: pues yo me sentí muy feliz, alegre privilegiado porque pues yo sabía que este al principio no llevaba buen promedio, iba medio mal en las materias, pero a pesar de eso me dieron la beca y gracias a eso empecé a subir mi promedio a probar las materias. Entonces me sentí este, satisfecho por tenerla y pues con más entusiasmo y más este dedicación porque dije, pues yo yo a lo mejor soy de los pocos que la tiene, entonces le, quiero echarle más ganas para seguirla teniendo, aprovecharla ya que mis compañeros a lo mejor no todas la tienen. Entonces, pues yo me sentí muy feliz, la verdad.
2: <risa> ¿Te sentías como iluminado? ¿Te sí, sentías...
4: como. Qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que me la dieron a pesar de, de todos los problemas que tenía. Y pues fue una motivación muy fuerte para continuar y seguir con mi B, que termina la, la carrera.
2: Que ya lo terminaste el semestre sí, pasado.
4: Todavía la tenía el semestre pasado.
2: Ok. Eh, Alejandro y Aquilín. ¿Durante cuántos semestres puede un muchacho disfrutar de este beneficio de apoyo nutricional?
5: Pues eh, puede eh, aprovechar del apoyo desde el primer semestre. Y bueno, las carreras eh, de la UNAM tienen diferentes duraciones. Por ejemplo, nosotros, eh, la carrera tiene una duración de nueve semestres. Pero pues también tenemos un alto índice de rezago por ahí. La convocatoria contempla incluso alumnos que lleven eh, un año de desfase, Ajá, estos son dos semestres y eh, entonces bueno el alumno pues por lo menos puede contar el tiempo de la carrera y quizás si se demora un año más, año y medio más en concluirla todavía puede eh, tenerla siempre y cuando nos demuestre que tiene un avance académico.
2: Ok, de uh -huh. acuerdo, entonces prácticamente toda la carrera puede irse con este apoyo nutricional. Así es. Esta, este apoyo nutricional, esta modalidad de beca puede ser combinada con alguna otra con algún otro apoyo o es únicamente ese apoyo y ya.
5: Sí, de inicio se considera que debe ser un apoyo, ya sea de este tipo o los apoyos económicos, pues también están considerados para que cada alumno pueda tener al menos uno, esto con la finalidad de tener más alcance en cuanto a la población y de no que un solo alumno tenga varios. Hemos tenido casos bien particulares donde... De pronto el alumno pues, nos dice, sabes qué? Es que este semestre yo no podría continuar si no tengo también apoyo para mi transporte. Entonces, de pronto se les busca algún otro apoyo y dejándolos muy conscientes de que es un apoyo temporal ¿no? el que puedan tener quizá dos becas simultáneas, pero sí se considera en este caso que el, el apoyo nutricional debe ser exclusivo
2: y okay. ¿hay alguna medición que ustedes lleven para saber de qué manera está impactando, cómo los muchachos han, no lo sé, subido tal vez su promedio o su rendimiento? ¿Hay algunos... ¿Números o información que ustedes tengan que quisieran compartirnos
5: Sí, eh, bueno, se hacen dos tipos de seguimiento, el cualitativo y el cuantitativo. En el cualitativo nosotros hacemos una evaluación mensual, nosotros tenemos una evaluación mensual como facultad de química, pero además eh, el programa general hace una evaluación semestral, en este sentido pues damos seguimiento a la calidad de servicio que están recibiendo los alumnos, cómo ellos se van sintiendo también, tomamos en cuenta pues las peticiones en cuanto al servicio que están recibiendo en la cafetería y nosotros lo medimos con los responsables. Y en cuanto al, cualitativo, al cuantitativo, pues hacemos un seguimiento en cuanto al promedio, qué tanto avanzaron ese semestre, cuántas materias de las que inscribieron aprobaron ¿no? el índice de aprobación. Entonces, vamos haciendo este seguimiento y aquí, como lo, lo mencionaba Marco, hemos notado que ellos se ven eh, motivados en este sentido y a veces comprometidos con el apoyo que están recibiendo. Entonces, sí, de pronto se nos presionan de más porque, híjole, no puedo reprobar porque voy a perder la beca, ¿no? Lo que les decimos, bueno, preocúpate más porque no, re, no reprobarla por no irte atrasando no, no más que por la beca, beca, ¿no? Pero creo que sí ha servido como motivación para ellos.
2: Eh, dentro de lo que comentabas, también ustedes se, eh, se encargan de ir a los comedores para ver una evaluación del servicio para saber que se le está dando un alimento balanceado a los muchachos. ¿Cómo es esto?
6: Sí. Y nosotros eh, tenemos como tal esa supervisión, buscamos siempre estar en contacto con los alumnos y con la parte que los eh, brinda los alimentos, ¿no? Tratar de buscar, como bien mencionas, ese balance eh, que sea un plato, eh, si bien no el plato del bien comer, para no entrar en polémica de cómo debe de Ajá. ser, pero sí bien un plato que les permita justamente llevar a cabo las actividades propias de la licenciatura. Algo que les alimente y que, como decían, pues ya no se eh, pongan a pensar en qué voy a comer al rato, ¿no? sino que ya me dedique en este momento a lo que es a estudiar, a prestar atención y a comprender los temas que estoy Estoy viendo, entonces regularmente tenemos una vez por semana la visita a las cafeterías, en mi caso yo como en una de esas cafeterías Ajá. también para estar ahí presente y tener de viva voz la calidad de los alimentos y ver cómo se atiende a los chicos, y bueno, siempre en comunicación y tratando de mejorar para que ellos tengan también esa otra parte.
2: Ok, perfecto, pues entonces miren muchachos, es un apoyo pues muy interesante, el, la verdad que el contar con el alimento y olvidarte de eso... ¿De que, qué voy a comer? ¿De que tal vez tengo mucha tarea? ¿Tengo que ir a la biblioteca y me va a dar hambre? Ya sabes que hago una pausa, voy y como, ¿no? Y me la sigo. En el caso, no sé, Ángel, ¿cuánto tiempo tardas en hacer hasta
7: llegar hasta Tutihuacán? Pues es un aproximado de tres horas de trayecto hacia la escuela y de la escuela a casa. Pero pues la beca me ha ayudado mucho a sobrellevar el trayecto sin la necesidad de es que ya tengo hambre, es que ya me urge llegar. Entonces, la beca me ha ayudado muchísimo, yo he tenido bastantes beneficios con ella y estoy muy agradecido por haberla tenido. Y regresando un poquito a qué sentimos, por yo me favor, sentía permita. emocionado por tener la beca y como comentaba ya aquí en algún momento, me sentía con esa responsabilidad de tratar de mantenerla casi toda la carrera porque es una ayuda muy grande que al menos yo que comparto también el comedor con varios compañeros y amigos, es una ayuda enorme para los que en algún momento no podemos desplazarnos hasta casa a comer y después regresar a la escuela.
2: El trámite para que ustedes pudieran contar con este apoyo,
7: ¿fue complicado qué les pareció? Pues a mí me pareció sencillo porque realmente era, regístrate vía internet, este link, sacan las convocatorias, que no se te pasen las fechas y en esto pues... El Internet y las redes nos han ayudado mucho para difundir toda esta información y que nosotros tengamos conocimiento de qué. Yo hasta mm -hmm. tercer semestre supe de todo esto. Pero ya después cuando... Y ya decir... después, exacto. Fue muy
2: sencillo.
4: Marco. Pues para mí fue fácil porque esto es en Internet, es entregar algunos documentos. Ahora ya nada más se hace una encuesta en línea. Entonces se me hace muy rápido, muy accesible la plataforma mm -hmm. y es rápido. Hay
2: actualmente una convocatoria abierta.
5: Así es, eh, Miguel. Eh, abrió el pasado 9 de enero y pues aquí voy a aprovechar para hacer comercialote por favor. Eh, a todos eh, aquellos estudiantes que nos estén escuchando que por favor no dejen de solicitarla. Ya cierra la convocatoria el miércoles. Este próximo miércoles, que es 16 de enero, y cierra a las 19 horas. Entonces, por favor, accedan al portal del becario, www.becarios.unam.mx. Ahí van a encontrar el registro del programa de apoyo nutricional, ciclo 2019-2. Entonces, tengan bien presente esta fecha. Por ahí, si nos escuchan, este, estudiantes que ya la hayan tenido el semestre anterior, tienen que, que hacer también su evaluación semestral, como para que les dé derecho a continuar con el registro y poder hacer una renovación.
2: Ok. Eh, Samantha ZM, aquí en la transmisión de Facebook, dice, ¿por qué solo se da para compañeros con promedio de 7.99? Bueno, menor a 8, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué Alejandro? bien,
6: Mira, lo que se busca con esta beca es beneficiar, pero como te dije, es un criterio de priorización. No ah, okay. necesariamente quedan eh, fuera de Si yo tengo promedio de 10, ¿la puedo meter? Si tengo promedio de 6... Se busca cubrir un poco más a la población que, busca, que tiene desfase académico que puede ser porque tiene una materia o es irregular o bien por el promedio. Sin embargo, no es criterio para dejarlos fuera. Y también, en teoría, lo que estamos buscando es si ella tiene, por ejemplo, ese promedio que tú hablas y si una regularidad, puede acceder a una beca ya en económico. Uh -huh. Una mejor beca en ese contexto. ¿no? Entonces, no es criterio para determinar que quede fuera. Sin embargo, es como invitarlos a una mejor beca, quizá una beca económica, una de excelencia, en donde incluso pueda hacer esta parte de administrar esa, esa beca, tanto para alimentos como también para su material.
2: Okay, pues ahí está Samantha ZM, la verdad, porque si tienes otro promedio, puedas conocer, hay más de 40 modalidades que se tiene, eh, chécate todas, chécate todas, www.becarios.unam.mx, si no mal recuerdo, ahí está, Gracias. también en Facebook, en Twitter, eh, Becarios UNAM, ¿Quién lo encuentran? Yo te lo digo por experiencia, Samantha, de que ahí los encuentras facilísimo. Vamos a continuar con esta charla en nuestras redes, pero antes de seguir con ellos, vamos a las recomendaciones de la semana porque el tiempo en Radio NAM se nos está acabando. Para esto, quiero darle la bienvenida en los micrófonos a la voz que ya se estrenó el lunes pasado. Es la voz de Aura Carpio. Buenos Aura, días, tal? buenos días. Y también La Voz, que ya tiene algunos días también que se estrenó aquí, de Francisco Orozco. Ellos nos traen las recomendaciones de la semana, ¿verdad, muchachos? Así.
1: Claro que sí, así es.
2: Pues, ¿qué les parece si se arranca?
1: Bueno, si uno de tus propósitos de Año Nuevo es superar esa adicción que te molesta, entonces acude a la Clínica de Atención Integral para las Adicciones de la Facultad de Medicina UNAM.
0: Así es, ahora y también recuerden acudir al decimotercero coloquio invernal de investigación en la Facultad de Química que inicia el 17 y termina el 18 de enero a las 9 de la mañana.
1: ¿Te gustaría hacer una maestría en Ciencia Forestal Europea en Finlandia? Pues comunícate con nosotros. Te adelantamos que debes postularte antes del 31 de de enero.
0: Así es, y para quienes necesitan comprobar que realmente dominan un idioma extranjero, recuerden inscribirse en el examen 12 IETP en la Fe Zaragoza y tienen hasta el 18 de enero.
1: Participen en el noveno concurso de crítica cinematográfica Fósforo. Regístrate antes del primero de febrero, pero antes llámanos para darte más información.
0: A los que les gusta andar en bicicleta, no se nieguen la experiencia del recorrido en Bicitren. Este recorrido es todos los lunes y miércoles a las 12 y media y una y media frente al mural El Pueblo a la Universidad, la Universidad al Pueblo.
1: La Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación te invita al concurso Desarrollo de Aplicaciones. Aplicaciones para IOS
0: Y también el Diplomado Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles Y así que dense prisa para que no, te que no se queden sin un lugar
1: Por su parte, la Facultad de Contaduría y Administración abrirá el curso Marketing Digital Inscríbete antes del 25 de enero
0: Así es, la Facultad de Ingeniería tampoco se queda atrás Y tendrá el curso en línea cómo Autoconstruir tu vivienda No lo dejen pasar
1: Recuerda que el COE de la DUAE tiene para ti el taller Elaboración de Proyecto de Vida y Estrategias para la Búsqueda de Empleo. Consulta más información en www.dgoae.unam.mx
0: O llámanos a los teléfonos 5536-8989 89 y el 5536-4339. También recuerden seguirnos en Twitter como arroba brújula en mano y en Facebook como brújula en mano. O si desean escribirnos un correo a brújula en mano
1: esto fue Orientación en Corto. Los orientaron Aura Carpio
0: y Francisco Orozco. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes muchachos, gracias
2: por esta información, la verdad que hay muchísimo, hay muchas actividades que pueden eh, realizar, hay así como actividades, hay modalidades de beca para que si ustedes muchachos, ustedes fueron becarios, Francisco, ahora ¿alguno de ustedes disfrutó de una beca?
1: Lamentablemente no, nunca tuve la oportunidad. Sí, es bueno, que no
2: tenías buen promedio. No, no, Francisco, ¿tú sí? Tú, sí. Sí. ¿tú sí? Fui honesta, fui honesta. Fuiste honesta, no te tocó.
1: Bueno, yo eres
2: de mi club porque no sentimos lo que es ser becario, claro. no, no tuvimos el
1: privilegio.
2: Así no pisando el suelo, entras al comedor y dices, ya vine por mi beca. Y entonces te alimentas mientras esto, pues nosotros tenemos que andar viendo cómo lo hacemos.
1: Con los pesitos que nos quedan. Pero
2: por eso consulten, imagínate aquí Ángel, hasta el tercer semestre se enteró de esta modalidad. Los que están iniciando, pues becarios.unam.mx, ¿verdad?
1: No pierdan la oportunidad.
2: Tengo unos segunditos para que me den un mensaje de cierre, si quisieran comentarnos algo, si quisieran enviarle algún mensaje al público que nos está escuchando. Jackie, si quisieras comentarnos, pues poniéndonos contigo.
5: Sí, pues eh, los invito, justo Miguel, como dices, a que se informen. Ya las plataformas, las redes nos permiten eh, tener mucha difusión de todos los programas. Como dices, hay muchísimas modalidades, tanto para alumnos de excelencia como para alumnos que por alguna circunstancia pues bueno, no tienen el, el promedio o el avance que, que quisieran, pero existen ya todas las modalidades, dado que la UNAM se ha dado cuenta de toda esta necesidad, entonces infórmense, no les dé pena acercarse, estamos ahí para apoyarlos y bueno, pues accedan a todas estas herramientas que nos brinda la UNAM.
6: Bueno, muchas gracias, Jackie.
5: Muchas gracias, gracias. Miguel,
6: Alejandro, un mensaje que quisieras darnos de cierre. Sí, como comenta Jackie, también nosotros, en particular, la Facultad de Química tiene sus particularidades de becas, entonces, por favor, acérquense, a estudiantes de la Facultad, vayan con nosotros, nosotros hacemos una radiografía, vemos cómo está su situación, y a partir de ellos los encaminamos hacia el mejor programa que puedan tener para beneficiarse, y sobre todo para concluir que es el, el objetivo de todas las becas, ¿no? Coachubar en la formación del estudiante.
2: Claro que sí, para que ellos puedan concluir sus estudios sí, sí. Ángel el tiempo se me termina, ahorita vamos a continuar en Facebook, Marco Antonio el tiempo se me termina, pero ahorita continuamos en Facebook quiero agradecerles, gracias por haber estado con nosotros, Alejandro también y Jacqueline, que son responsables de becas en la Facultad de Química, y ellos que son estudiantes de Química, Aura ahora, Francisco, gracias por haber estado con nosotros, y bueno, también quiero agradecer en los controles técnicos a Miguel Ángel Mendoza, que estuvo hoy con nosotros, el día de hoy, en la producción y locución, estuvo Marina Estrella Aura Carpio, también Francisco Orozco en la, en la realización y producción general. Agradecemos a Saúl Rodríguez Montante. Yo solamente les recuerdo que tienen una cita el próximo lunes porque vamos a hablar del nuevo registro de programa de servicio social del 2019 y las jornadas multidisciplinarias. Tienen una cita con nosotros en Radio Nam el próximo lunes a las 10 de la mañana. Yo soy Miguel González y le pido que por favor sea feliz.